0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Síguenos a través de todas las plataformas de podcast. Estamos disponibles en la, en la gran mayoría de ellas y también estamos disponibles en el canal de YouTube. Va a estar saliendo en la pantalla para que vean las diferentes redes sociales, así que recuerda darle like y share. Y en esta ocasión estamos en el Quarantine Edition. Estamos todos en lockdown en Puerto Rico, así que vamos a continuar produciendo el programa. Eh, y en esta ocasión tenemos a nuestro gran amigo Orlando Montañez de Cube Group Events un empresario con 10 años de experiencia en la industria, que nos va a contar un poquito sobre su, su blunder o su fracaso y qué aprendió de él para seguir creciendo su negocio.
1: Encierro, edition, no gracias a ti por, por la invitación, de verdad que esto surgió después que nos tomamos un café virtual. este Alberto me invitó a, a participar y yo, bueno, pues, de fracasos tenemos, tenemos unos cuantos ahí que podemos compartir y, y igualmente pues lo que aprendimos de ellos. Pero gracias, por, gracias
0: por tenerme. Gracias a ti por estar con nosotros y por ser el primero en este invento remoto. <risa> Mira, eh, hablamos un poquito de qué es Cube, Cube Group Events.
1: Mira, Cube es una compañía de producción de eventos eh, aquí ya en Puerto Rico. Llevamos 10 años, como bien dice, establecido. Nos establecimos en el 2010. Eh, nos dedicamos a todo tipo de eventos corporativos, ¿verdad? No, no hacemos conciertos ni espectáculos públicos como tal. Más bien son eh, eventos corporativos como el CIO en IT Leadership Conference, que yo sé que muchos de, de tu audiencia lo, lo conocen. También hacemos un trade show bien famoso que se llama el Coffee and Chocolate Expo, eh, que casualmente pues iba a ser ahora, esta, hace dos semanas, el 30 y 31 de marzo, pero pues nuestro... Nuestro amigo COVID eh, nos privó de nuestro décimo aniversario, ¿verdad? Así que está pospuesto, ¿no? Hasta que logremos mantener, eh, controlar, ¿verdad?, la, la epidemia en Puerto Rico. Pero en resumen, eh, eso es lo que hacemos, ¿no? Este, Experiencias a través de eventos eh, ya por 10 años.
0: Excelente. Bueno, Orlando, pues vamos a arrancar a lo, con lo que vinimos. Vamos a arrancar con cuál es el, el fracaso que nos vas a contar en el día de hoy para que la audiencia aprenda de tus errores. Cuenta. <risa>
1: pues mira, eh, no tiene que ver con Cube. Eh, yo tengo una, por decir, un chip un chip empresarial desde, desde bien temprano. Este, yo el primer negocio lo desarrollé en la escuela, ¿no? en, en high school, eh, y siempre tenía este salió porque a mí no me gustaba que me regañaran. En la escuela, los profesores, pues yo hablaba mucho, no tenía muy buenas notas. Siempre era con noticias regaños y pues con, con ese issue, de ¿no? Ese chip on my shoulder de, de que me regañaron, pues dije, yo no voy a tener un jefe nunca. Y little did I no, yeah. ¿no? Que actualmente todos tus clientes se convierten en tu jefe, pero en aquel momento dije, yo no voy a buscar un <risa> trabajo. Así que, este, estando en la universidad, yo tendría 19 años, en Guaynao había un centro de tutoría que se llamaba Think.
0: Oye, Orlando, eh, nosotros, nosotros los empresarios eh, decidimos abrir un negocio para no tener un jefe, entonces trabajamos el doble y cogemos regaños de los empleados y de los clientes para nosotros tener libertad financiera supuestamente. Continúa con la historia.
1: Sí, pues en esa misma línea, ¿no? este Dije, no, pues yo voy a montar mi negocio y, y veo este lugar que se llama Tim, que es un centro de tutorías individu individualizadas, ¿no? Este lugar eh, daba clases, tutorías después de la escuela, por una hora, 40 dólares, le cobraba al papá del estudiante, y le pagaba 10 dólares al tutor, que en el 100% de las vacaciones eran estudiantes universitarios, que era como un part-timecito, 10 pesos la hora, esto en el 2000, 2003, 2004,
0: así uh -huh. que era un guiso
1: chévere para todo el mundo, y le sobraban 30, yo hice la matemática en mi mente, y yo, espérate, espérate, yo tengo que, yo tengo que inventarlo de sí. aquí, así que literalmente como a una cuadra, en la misma calle Acuadrera, la marginal de la Martínez Nadal, Uh -huh. Cogí un local brutal, 1700 pies cuadrados,
0: wow, mi papá... atrevido.
1: ¿Ah? Atrevido. Sí, no, no, yo fui <risa> Yo estaba en medio de bachillerato en el Mercadeo, en la UPR de Bayamón, y entonces pues nada, cogí el local, 3000 y pico pesos mensuales de renta, le hice una remodelación con un salón de música, un salón con cinco computadoras, un Smartboard, cuando eso en Puerto Rico apenas había llegado, y todo esto pues yo tenía unos chavitos de otra cosa que yo había hecho, otro negocio que yo tenía, pero no, no me daba. entonces
0: ¿Qué, qué, año, ¿qué año fue era... esto?
1: ¿Ah? Esto fue el 2000... 2004, 2004. Yo tenía oh, así tenés. Smart Body ha pasado, ha pasado un mundo. Y entonces, ya. pues nada, eh, habló con el viejo, el viejo, eh, vamos al banco y, y él saca un préstamo para remodelar la casa y, verdad? y me pone como codeudor y qué sé yo para darme los 25 mil pesos y yo poder terminar la remodelación, ah, yes,
0: comprar yes.
1: Los, los escritorios, aire acondicionado. Bueno, aquello lo remodelé completo, siete toneladas de aire acondicionado, le metimos un zafacón de chavo. Entonces Curiosamente, donde fallé, ¿verdad? Evocado, como porque es que uno como cuando es empresario, ve la oportunidad y a veces pues no piensa y te te de boca, ¿verdad? Y esa, esa fue la primera lección, ¿no? Entonces pues, la parte de mercadeo, que es lo que yo estaba estudiando, en ningún uh -huh. momento en la servilleta esa que yo hice en mi plan de negocio, yo puse cuánto iba a gastar en mercadeo. Entonces cuando acabo los chavos, básicamente que ya le metí todo al local con todos los muñecos.
0: Todo el, el dinero tío, lo gastaste, todo el dinero lo gastaste en remodelación del local y en de equipo.
1: Remodelación, el local, este, el internet, la luz, el agua. Yo proyecté como para no. tres o cuatro meses. Esto pues fue febrero de febrero 2004. Eh, la idea era que de febrero a mayo, que era ese semestre, iba a recaudar una buena base de datos de clientes. Y entonces en verano iba a haber clases de música, clases de computadora, otras cosas que no, obviamente, no, no estábamos en periodo de clase. O sea, ese era el plan magistral en porque,
0: ¿Por qué no, no pensaste en el mercadeo? ¿Sencillamente no, no se te ocurrió o, o pensabas que la gente Pensé iba a llegar? Con,
1: con imprimir dos o tres flyers, este, pues como de verdad que se me quemó por completo. O sea, veces, eh... déjame,
0: déjame, déjame interrumpirte un momento porque yo, yo tengo conversaciones con muchos empresarios y, y el tema del mercadeo es algo que la gente sencillamente no lo piensa. O sea, eh, a nosotros nos llegan personas que quieren hacer un software para que le coticemos. Y yo siempre trato de por lo menos utilizar 30 minutos o una hora para explicarle que el software no se va a vender solo, aunque resuelva una necesidad. Tiene que mercadearlo. Entonces, qué, qué interesante que tú montando este negocio que realmente era eh, educativo, tú, tú no hubieses pensado en nada de mercadeo. Pero nada, continúa. No,
1: bueno, eh, de verdad que fue, fue el primer error. Lo que hice fue que de los chavitos que me quedaban imprimir unos flyers... Eh, entonces me, me iba todas las mañanas a las 5 de la mañana hasta las 7 en los semáforos de alto tráfico porque mi, mi estudio de viabilidad fue, ok, hay 10 escuelas alrededor del lugar este en Guaynabo, son como 10.000 uh -huh. estudiantes, yo con medio por ciento que yo acapare voy a hacerlo los chavos, y mi papá me acuerdo que me dijo cuando firmamos el préstamo, me dice el préstamo eran 488.5 nunca lo voy a olvidar y me dijo, mira, este, son siete años, son 500 pesos mensuales y yo tranquilo que según mi cálculo en esta servilleta, en un año y medio yo voy a saldar este préstamo, así que olvídate de cuánto es. Eh, <risa> estuve los siete años, by the way, pagando el préstamo hasta el último pago, centavito, centavito <risa> entonces pues nada, me levantaba por la mañana con mis mejores amigos que en aquella época me ayudaron un montón nos íbamos. Entonces era bien cómico porque yo repartía, era un 4 x 6 y yo lo entregaba ah, no. y yo veía que hay gente que lo tiraba para el lado y había gente que lo miraba y lo miraba. Desde el mismo semáforo yo veía que una de las mamás se emocionaba con el flyer y yo, ah, vaya a llamar, va a llamar. Y llamaba como cinco minutos más tarde, mira, te llamó un cliente, te llamó un cliente. <risa> y no, 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 no llamaron mucho en la realidad. Eh, yo tenía una base de datos de eh, tutores, Muchos profesores que después de las 3 se salían, ¿verdad? Y tener un guisito de dos horas a 10 pesitos en aire acondicionado eh, enseñando las tablas de multiplicar.
0: Claro, que eso no es un poco común, común. Así Seguro. Que
1: nunca tuve escasez de recursos para trabajo ni nada. Lo que no, lo que no tuve fueron lo, los clientes. Y nada, pasaron, pasaron las semanas, pasaron los meses y no, no hice break-even en ningún mes, en la realidad, porque tenía los mil de la renta, los mil y pico de la empleada, la luz, el agua, el internet. El préstamo, que eran como cuatro mil, casi cinco mil pesos mensuales de gastos operacionales sin, sin, sin dar un, una hora de servicio. Y pues, wow. bueno, la, la, ¿cómo se llama? Este, se, se, la deuda se, se volvió tanta que ya entonces para abril-mayo tuve que entregar la llave literal este, con los aires, mano, no tendrían, qué sé yo, ni, ni 10 horas de uso, las computadoras nuevas, todo lo tuve que vender, ¿verdad? Como carne de bomba para pa recuperar algo. Wow, para es... el préstamo, Pero fue un desastre, fue un desastre, tú sabes, no no, no fue de esas cosas que uno se disfrutó y pasó, es que estuvo mal desde el principio y lo que empieza mal termina mal, ¿no? Este...
0: Sí.
1: Y pues, bueno, eso esa es un resumen ahí este, de, de, de la experiencia.
0: Y cuando, cuando, o sea, cuando llegó mayo... Tú empezaste a ver las deudas que seguían subiendo. No lograste ni siquiera hacer una gran matrícula de, qué sé yo, 20 estudiantes en diferentes cursos ni nada. Era que sencillamente la gente no compraba este servicio.
1: Sí, o sea, Iván. iban. Yo, yo, yo pude haber atendido, a los tres o cuatro meses que operé, atendí como 100 estudiantes. Pero eran muchos proyectos de feria científica, cosas que eran one time, ¿no? Entonces, o, o las tablas de multiplicar, por darte un ejemplo, pues una vez que el nene ya tenía su mangado, pues tú sabes, no, sí, no, no volvían, no, no eran recurrentes. Pues yo necesitaba por lo menos una base de datos de 500.000 estudiantes para que en verano pues algunos de ellos se interesaran en las clases de computadora, de música, etcétera. Y la realidad es que no, tú sabes, la, la capacidad fue mínima, lo que consumimos durante esos meses.
0: ¿Cómo fue el proceso cuando tuviste que tomar la decisión de, de apagar el, el, la compañía o de, no sé si tuviste que despedir personal, si eran empleados o eran contratistas? Cuéntame un poquito sobre eso.
1: No, no, fue, emocionalmente fue, me afectó muchísimo porque pues yo tenía este sueño como, bueno, como buen empresario, emprendedor, tú sabes, tú te enamoras de esta idea y no hay nada que se te meta en el medio y lo voy a lograr, lo voy a lograr y, y traté, bueno, un, un sinnúmero de, de estrategias y de ideas durante esos meses, pero la realidad es que no lo había planificado bien de un principio y me había metido en demasiado tiempo. así que iba a ser insostenible, punto, una vez que ya llevas tres meses arrastrando pérdidas de un mes a otro, tendrías que vender en un momento en donde no hay clases, tendría que vender un montón de dinero que no iba a suceder. Así que eso estaba escrito que eso no iba a funcionar. Pero emocionalmente, cuando se acaba, cuando pasa todo este revolú, pues yo caigo como una digo depresión empresarial. Porque todo este sueño que yo llevo pensando de ser mi propio jefe, lo que tú mencionaste ahorita, la libertad financiera y todo ese revolú, que fue ajuste, pero sí, no, sí. No, no funcionó. Entonces yo dije: Bueno, pues seré yo que no sé hacer esto. Yo no, no nací para esto.
0: Sí, porque porque sí. Te, te, también te, te da un, un cantazo fuerte en el ego, porque los empresarios sí. son como los boxeadores, van a ellos todo el tiempo. No importa qué. Eh, el tipo pesa no.
1: 300 libras más que tú, tú no, yo lo voy a tumbar.
0: Exactamente. Y entonces, entonces bueno, adelante. Llegando a
1: la, a la universidad, que estoy, yo estoy en medio de mi bachillerato, pues también me colgué. En, la, en una de las clases de mercadeo, porque yo no estaba casi en la universidad. Yo le había explicado al profesor, a mí la profesora, profesora, estoy montando esta empresa y qué sé yo. ella ya en cierta forma, pero al fin acá dice, mira, es que no... Entonces fue como que toda la misma vez, acabó el semestre, no pasé esa clase, más también eh, fracasé en el negocio. La vergüenza de ir a donde mi papá, que me dio la mano con el préstamo, y decirle, mira, sabes, todo lo que te dije, pues en verdad, la c***, tú no, no, no funcionó. Eh, y él obviamente está con el I told you so, pero la, la carta la tenía aquí, yo, Flaco, te digo, no te empujara. Pero, pues nada, entonces ahí, curiosamente, pues muchos amigos míos de la escuela, eh, de la high, de la universidad, que, que me admiraban en ese momento porque a los 19 años me metí en este proyecto ellos jamás hubiesen, ellos estaban jangueando y qué sé yo, y yo pues tenía esta idea, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de esa parte. Así que eso sí fue como un alivio, a que me, pero te lanzaste, eh, poniste el cantazo ahora, hay gente que empieza a hacer eso a los 50 años, ya tú tienes esa bueno. es la baqueta, ¿no? Ya tú sabes cómo no hacer las cosas. Eh, y ahí entré en los capítulos estudiantiles de, de la Cámara de Comercio de, de Puerto Rico, que tenía un capítulo en UPR Bayamón, y compartí mi historia, ¿no? Y ahí es que yo conozco a Pedro, mi socio actual, eh, en Cube y de ahí es que entonces empiezo a aprender y a darme cuenta, ¿verdad? A repasar toda esa experiencia que yo tuve y cuáles fueron los errores reales. Y ahí es que vienen todas esas enseñanzas de, wow, lo hice bien mal.
0: Ok, tengo una pregunta puntual. ¿Cómo pagaste el préstamo por los siete años si fracasaste tan rápido? ¿Te fuiste a trabajar? ¿Comenzaste con Cube rápidamente después? ¿Cómo, cómo fue esa transición?
1: Pues mira, eh, en, después que terminamos el bachillerato, eh, comencé a Entrepreneur Network con Pedro y con Paul, y eh, Cube, digo, el Coffee Expo en aquella época a la misma vez. Eh, y con esos ingresos yo también trabajaba con, con Empire Entertainment, no sé si recuerdas aquello de los paris. Claro, que ahí claro. fue que yo empecé realmente toda la industria de eventos a repartir flyers y eso, y por cada flyer que llegaba a la puerta me daban un peso. Eh, y si vendía una, una taquilla para un evento de 100 pesos, pues me daban 5 pesos de comisión. Y así yo me defendía en la universidad, y pues con, para pagar ese, ese préstamo, y de ahí, eh, entre los Empire y después cuando el cofi empezó a dejar dinero y lo terminé, te digo, siete años, ¿no? No adelanté un pago, no, no aporté el principal,
0: ¿sabes? Y hubo dos o tres meses que
1: tuve que pedir que acabe y decirle al papi, papi, necesito que me des la mano este mes claro me claro
0: Pero no, pero eso también de, demuestra, es un, como le dicen, un humbling experience, te, te, te demuestra humildad porque uno, uno va a comerse el mundo y cuando pasan esas cosas que te, te llevan tan para atrás, tú dices, wow, esto no es tan fácil como, como se ve en la televisión o como la gente lo plantea.
1: Y con la Cada, boca es un mame.
0: Con la boca es un mame, yo siempre le digo. ¿Cuánto tiempo después comenzó Cube? Eso
1: fue el 2000, eso fue el 2004. Yo te diría que Cube empezó a cuajarse en el 2008. Entonces yo terminé bachillerato, los capítulos estudiantiles de la Cámara de Comercio, terminé el bachillerato, empecé la maestría eh, y ahí fue que formó. Encontramos, este, Pedro, Polo y yo, la idea de hacer este evento de café, que de hecho vino primero el evento, antes que la compañía, e inclusive eh, lo, los correos electrónicos de nosotros eran Orlando, Aroba, PR, Coffee Expo, Ola, Aroba, o sea, no, Cube no existía, eso fue una cosa porque teníamos que ir al departamento de estado, eh, y ya Pedro anteriormente había tenido una compañía que se llamaba Cube Networks, y nosotros pensamos, bueno, pues somos tres personas, hay Cube, y, Cube Group, y y así lo incorporamos, y no, no le dimos mucho mente a eso porque como la marca era el evento, sí. pues el nombre era secundario, ¿no? Y nada, y así, así fue que llegamos a Cube 2000, 2008 y e incorporamos 2009, finales del 2009.
0: Muy bien, pues entonces nos estamos acercando ya a la parte donde queremos hablar de las lecciones aprendidas. Creo que hemos hablado de algunas de ellas mientras, mientras contabas tu historia, pero siempre me gusta resumirlas al final para que la gente saque papel y lápiz. Y puedan notar qué cosas no hacer en su negocio <risa> para que puedan escalar rápidamente y pagar su préstamo <risa> rápidamente. Cuéntanos.
1: Mira, ¿sí? la, la primera es que tienes que conocer tu industria eh, y tienes que ser parte de ella de alguna forma a menor escala. Yo no era ni estudiante de educación, ni tenía ningún tipo de adiestramiento en pedagogía. Ni, yo sencillamente vi una oportunidad y me lancé detrás de ella. En el caso... El que te quieras meter en una industria que no sea tu fuerte, pero tú tienes que conseguir un caballo que sea el duro, que sea el profesor, que conozca a los principales, a los consejeros, que sea alguien relevante en la industria. Si yo hubiese tenido eso, yo o alguien que sea mi socio un, o un contratista, que fuera a las escuelas y cuando él entraba por la puerta, los papás digan, ah, ser si es el profesor, tal, eso me iba a dar credibilidad. Pero este chamaquito de 19 años, que apenas tenía un, un eh, raspa lado en, la, en la escuela, que iban a confiar los papás en dejarme los estudiantes a mí, aunque yo tuviese unos recursos claro. chéveres, pero la cara de la compañía era yo.
0: yo claro, no y, y, de... y en lugar de hacer el mercadeo en, la, en el semáforo, probablemente hubiese hubiese sido una mejor utilización de tu tiempo, haber tratado de hacer eso, esos arreglos con las escuelas directamente, cosa de que si veían un estudiante que estaba raspa, raspaculado de como dicen... Dieras, mira, hay una compañía que te puede ayudar con las tutorías y que, y que hace otro tipo de, de servicio y a lo mejor hubiese sido mejor mercadeo que, que el flyer en la, en la luz.
1: Y la credibilidad y la relevancia en tu industria, de quién tú eres, es importantísimo. no este, Nosotros, PNQ, ya hemos hecho un nombre, ya tenemos una, un posicionamiento y cuando hablamos en una presentación de que vamos a producir este evento, pues es mucho más eh, aceptado. Eh, alguien que nunca haya hecho un evento y se dedique y a limpiar casa y diga ah, no yo voy a hacer un evento y yo por qué trasfondo tienes tú no, para desarrollar un evento Era claro. el mismo tema en la educación qué
0: Entonces, otra cosa qué otra cosa sientes que aprendiste que pudiste implementar en tu, en tu próxima compañía o en tu vida como como empresario
1: ya, pues no no don't No more than you can chew no eh, <risa> yo quería correr todas las bases allí en la en, en, la tutoría. Yo quería estar en el semáforo repartiendo el flyer, yo quería recibir a la persona en la entrada, yo quería comprar el equipo, yo quería... La realidad es que tienes que delegar eh, o subcontratar y es, empezar pequeño. Eh, no, no puedes pensar que todo ese tema de las computadoras, el salón de música, todo el equipo que yo invertí era, era, una, era una segunda fase o tercera fase, yo tenía que empezar con el servicio neurálgico o principal. Entonces añadir y, todas y, esas cosas, pues me consumí el presupuesto.
0: Y ahí hubiese gastado mucho menos dinero porque no hubiese tenido todos esos gadgets y chulería que era para cuando ya tuviese gente entrando por la puerta.
1: Correcto. Igualmente la selección del local, ¿sabe? la renta que yo estaba cobrando, estaba pagando, era, era increíble. Y la realidad es que no necesitaba, esto no era una tienda al detalle necesitaba esa ubicación espectacular. Yo podía claro. poner la dirección, después que ese fuese un lugar seguro, que tuviese estacionamiento, no tenía que ser ese Prime Real Estate, eh, que también fue otro error que me aumentó los gastos mensuales.
0: Otra cosa, otra cosa que yo he escuchado a muchos empresarios decir que, que yo nunca lo, lo pensé. Pero tal vez haber negociado con el, con el, con el landlord eh, una renta más pequeña por los primeros seis meses, arrancaba y decirle, mira, vamos a hacerlo escalonado. Y eso es bien normal en, en los negocios, pero que a veces uno por inexperiencia ni siquiera se atreve a hacer la pregunta. Y, y yo siempre le digo a la gente, mira, en los negocios, los contratos es cualquier cosa. Tú puedes poner en un contrato lo que sea, como tú lo quieras. Y después que las dos personas estén de acuerdo, no hay una regla establecida de cómo se tienen que hacer las cosas.
1: Recuerda, y la palabra que tú acabas de decir, negocio, negociar. La vida es lo que tú negocies de ella. Y si yo, en ninguno de mis sufridores en aquel momento, ni el que me vendió los escritorios, ni el que me vendió las computadoras, ni con el mismo landlord, yo negocié nada. Él me decía el número y yo, ok, pues ese es el número. Y eso fue, obviamente, una de las cosas más importantes que, que aprendí en el camino, porque siempre lo, todo es negociable. No es cuestión de menospreciar el trabajo de nadie, es cuestión de encontrar un punto en donde, mira, yo creo, como tú dijiste, esos primeros seis meses estoy levantándome y claro. de hecho, a, a manera de update, ese local que yo le entregué remodelado completo, porque eso estaba, él acababa de comprar la casa, yo se la remodelé. Ha tenido como 10 tenientes de después de, de mí que no han durado ni tres meses. Entonces, yo estaba que, dispuesto con, mira, Absuelvo un poco tú la pérdida, la mitad claro. de los miti miti, lo que empieza el próximo semestre. Pero el, el tipo fue súper inflexible y mano, paso por ahí todos los días y veo que el local está vacío.
0: Eso también puede ser una historia de, de, de fracaso para un empresario que tiene, que, que alquila locales. Eh, yo, yo, tengo, yo tengo un local que rento y, y soy bien flexible con, con, lo, con las personas que están allí y ayudo siempre con, la, con los gastos cuando algo sucede. Eh, pues apoyamos porque, porque agradecemos que, ten, que tengamos una renta en estos tiempos de, de tantas personas que están cerrando negocios y demás. Orlando, te veo con la gorra de EO Puerto Rico y quiero que me hables un poquito de qué es io e. para la audiencia. Yeah, nosotros, tenemos, nosotros tenemos personas de, de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que ven el podcast y quisiera que nos dieras ahí en, en un one-liner eh, qué es EO.
1: Mira, este... EO es una organización global, eh, Entrepreneurs Organization, de eso vienen las la siglas de EO, eh, y en Puerto Rico se estableció ya aproximadamente hace 5 o 6 años, eh, y somos 56 empresarios actualmente eh, en Puerto Rico, que eh, compartimos experiencias, eh, aprendemos de expertos, y al ser una red eh, global, ¿no? Pues donde quiera que tú vas, en cualquier país siempre hay un capítulo, ¿no? Entonces tienes esa, esa compartir de experiencia. Eh, compartir de contacto es una red eh, bien poderosa realmente y no, llevo año y medio y francamente es una, una organización muy diferente a lo que estamos acostumbrados que Cámara de Comercio, Industriales, SEMI, sí. es un poco más, más personal, esto es para compartir tu, lo que le dicen el, el 5%, ¿no? Eh, las cosas más íntimas tuyas a nivel personal y profesional, pues tú las compartes en este grupo bajo una confidencialidad ¿verdad? muy estricta eh, y la realidad es que crece, crece muchísimo.
0: Estoy overdue de, de entrar en la, en la asociación. Te tengo te en la mira
1: para el año que viene.
0: Ya me toca, ya me toca. Bueno, Orlando, quiero darte las gracias por participar del podcast. Eh, amigos, como saben, estamos en todas las redes sociales, compartan el video si creen que añade valor para sus compañeros y para sus amigos empresarios, y síganos a través de YouTube si quieren vernos. También estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.